0: Este é o episódio número 239 do Tetanum Injeção. Convidado é o Papion, o rapper de Mãe Martins, a Sol e a Angrog Nation. Acho que voltei definitivamente a fazer episódios todas as semanas, por isso vou tentar lançá-los mesmo à quarta-feira. Uh, e pronto. Como sempre, não se esqueçam de inscrever o podcast no iTunes, onde podem deixar estrelas e críticas, de o partilharem com aqueles que mais gostam, de patrões no Patreon. E é isto. Não ser eu também não preciso nada disto. <risos> é. eu, eu vou perceber, mas não sou maneira mais Hã?
1: Eu, eu vou perceber é. mas não sou aquele go-to guy para saber
0: todas as saídas. Só yeah.
1: se houver um problema qualquer, <risos> eu sou capaz de demorar ainda uma hora a tentar perceber o problema. <risos> Portanto, pá,
0: eu esse, esse, esse sou mais o gajo que se há algum problema um... Olha, o problema continua a haver, <risos> basicamente é isso, é andar para a frente mesmo com o problema, ah, basicamente é a coisa. Mas tens um estúdio aí, ou um, um mini-estúdio, não? Sim, sim, tenho um
1: estúdio aqui para mim, sim.
0: Pois. Que, que, fazes o quê aí, especificamente? Gravas é, olha... todas as tuas coisas aí ou quando é preciso gravar uma coisa mais a sério vais a outro sítio?
1: Uh, olha, neste momento... Hum... Ou seja, isto, isto também acaba por ser um bocado novo porque eu sempre gravei com, com outro pessoal, sempre me captaram, uh, e eu agora estou a aprender a mexer nos programas e, e a, a fazer um setup uh, que fica à minha medida para aquilo que eu preciso. Uh, isto que eu tenho aqui foi. Um, uh, comecei a meter a partir da, da pandemia, era o, é o que eu tinha no meu estúdio, serve essencialmente para gravar. Uh, e fazer as primeiras demos, maquetes e faço tudo aqui e depois a partir daqui uh, se tiver bom aqui se calhar não faço mais vozes mas aqui normalmente é a primeira fase de, de criação e de construção das coisas e a partir daqui depois se calhar vou para outros estúdios vou ter com, com amigos meus que têm estúdios e que posso chamar uh, músicos para tocar instrumentos e adicionar camadas nas canções e costuma ser assim
0: não, mas é... Há vozes finais que já foram gravadas aí, portanto... Era, era sim, por sim, sim, sim. Já,
1: já houve, yeah. nos, dos meus últimos sons, houve um som que eu gravei, uh, uh, no, gravei quase todo aqui, quase todo aqui, se calhar foi só pequenos apontamentos que eu depois fiz, dei acabamentos no outro estúdio, mas 90% do som foi todo gravado aqui, uh, yeah, basicamente é isso.
0: Qual? Qual foi o som? O Chilling,
1: Chilling, foi yeah. mesmo durante a pandemia, gravei 90% uhum. dos vocals, ou seja, já tinha uns bocadinhos que tinha gravado antes, mas regravei a parte final quase toda aqui, e depois já fiz acabamentos e layers no, no estúdio do Charlie, uh, que é onde eu costumo fazer os acabamentos dos sons, um, e pronto, e foi mais ou menos assim, mesmo há um que eu também gravei, que ainda não saiu, que também gravei aqui, um, parte do som, portanto, costuma ser sempre assim
0: mas pronto, é uma coisa que só aconteceu durante a pandemia antes não era gravar em casa não era sim,
1: antes de gravar em casa não é que não fosse a minha cena não tinha surgido a oportunidade de gravar em casa tinha um estúdio próprio nós estávamos todos juntos ou seja, partilhava estúdio com outros amigos meus, colegas tínhamos um sítio onde tínhamos um estúdio para mim, um estúdio para o Slow J e um escritório para a malta que trabalha connosco com a pandemia Pegámos nas nossas coisas todas e né, fomos obrigados a vir para casa e eu também trouxe as minhas coisinhas do meu estúdio para aqui. <risos> Foi a primeira vez que, que trouxe coisas do estúdio para casa e tive a oportunidade de, também de certa forma ganhar uma, uma autonomia e começar a gravar-me a mim e a aprender a gravar e conhecer melhor as coisas que eu normalmente partilho com, com os engenheiros de sons e com a malta que me grava, comecei eu aqui a, a desenvencilhar-me sozinho.
0: Uma coisa que também já reparei que, que, que é que parece ser consequência da pandemia, Pai, tu tinhas um fade bastante, bastante cuidado.
1: <risos> e continua, ele continua cuidado, continua. só, só mudámos a direção, agora, agora é um afro, agora quer fazer um afro.
0: Yeah.
1: Yeah. É
0: isso. Mas, mas pronto, é por, causa, é por causa da pandemia, ou era uma coisa uh, que Não,
1: não, não. Por acaso coincidiu uh, e ajudou ao processo, mas eu já estava a fazer um Afro antes de principalmente antes do confinamento, uh, já estava já estava okay. a trabalhar para o Afro. O pessoal ainda né, não, 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 não me tinha visto assim em momentos públicos nem nada disso, mas eu já estava a deixar crescer o cabelo e já estava já a falar com o, meu, com o meu barbeiro que queria deixar crescer e o plano já era deixar crescer.
0: Ah, tu não, de, de, não deixaste de ir ao barbeiro? Não, 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 continua ir ao
1: barbeiro, continua ir ao barbeiro, aliás, isto aqui é trabalho, de, tem aqui a sua ciência, estás a ver, e... tens de cortar nos chines, que é para já, manter já, já. a cena no, no sítio, estás a ver? Mas já, continua ir ao não, barbeiro.
0: Eu, 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 eu tipo aí, espera, de março até setembro sem ir ao barbeiro. Pela primeira vez em anos e anos e anos. Okay, Sou aquela okay, pessoa que okay. vai tipo 3 em 3 semanas. Ok. <risos> e e, e, <risos> tá, isso é e fixe. como reparei que o teu cabelo mudou. Pá, e foi, foi, foi coisa. Estava a cortar a mim próprio, tipo com uma máquina aqui Não atrás. Pá, uma coisa horrível.
1: Mano, isso é uma skill que, que, que eu tenho esse... que aprender. Eu tenho mesmo que aprender a cortar <risos> o a mim o cabelo. Porque eu acho que com o tempo vou ter que dominar essa cena. Porque nunca se sabe, né? Olha, agora na pandemia uh, fomos obrigados a ficar em casa e aprender quase toda a gente é. aprendeu a cortar o cabelo a si próprio e ter esses cuidados. Menos tu. Eu, eu por acaso, tudo o que eu fiz foi só ir aparando a barba e foi deixar é. crescer o cabelo que eu já queria deixar crescer de qualquer das maneiras. Pois quando fui ao barbeiro foi só alinhar e cortar nos sítios certos, mas pronto, é por aí. É uma skill, isso é uma skill Pá. interessante,
0: saber cortar o cabelo. E há uma longa... Tre... E há uma longa tradição de barbeiros rappers, tipo, yeah. não é só o exemplo mais óbvio do, do Regula, mas tens... De, pá, o, o Killer Mike tem uma tem uma cadeia de barbearias em Atlanta.
1: Ok, 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 rígido, muito fixe.
0: Pá, é tipo o um negócio dele, tem tipo yeah. várias. A franquia de é, Há assim uma, uma, uma certa relação com cabelos e... Cabelos e rappers é, Então
1: faz parte do estilo né? O hip hop tem muito <risos> associado à ideia do estilo E o cabelo né? é claro. essencial essencial para o
0: estilo yeah. E o, o, o teu feito tinha qualquer coisa de pá, Sei lá de, an, Final dos anos 80, início dos anos 90 De é. rap de, dessa, dessa altura
1: Tinha um bocado, tinha um bocado. Não? Sim, 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 claro, claro Pá, eu fiz porque eu, eu gostava, nem estava a pensar muito na <risos> nem era nem Sim. na simbologia por trás Sim, disso. Obviamente,
0: claro. Mas era,
1: foi numa é, de é. vou experimentar e gostei como ficou a primeira vez e, e comecei a rocar com, com esse penteado daí para a frente.
0: Sim, ninguém, ninguém faz uma coisa a pensar, estou conscientemente a imitar pá, o Will Smith em 1989. Não, é, é tipo. É. Olha, não, é, é fixe, bora fazer. Por, por
1: acaso, por acaso uh, num, agora este afro tem, tem uma simbologia. Estás a ver? O, o, ok. O feio yeah, o, o, o da bocada, antes não tinha, mas este afro agora tem uma simbologia e para mim é importante deixar crescer o cabelo. Uh, nesta altura e, e, e daqui para a frente uh, Porque lá está, para mim é, um, é importante um, É quase como um, um reforçar da minha identidade Não só pessoal, como artística Deixar crescer o cabelo E não, não cortar essa, essa identidade característica este, Esta característica que me distingue de, das outras pessoas É importante Uh, funciona quase como uma coroa se tu reparares
0: <risos> quase sim, como sim, uma sim, coroa sim. que
1: está aqui uh, então é, é, tem essa simbologia para mim hoje em dia e por isso é que eu deixo crescer
0: mas também a simbologia de ser um, um cabelo mais natural como, como, opa, como sei lá há, há muitas pessoas e, e, e digo pessoas negras uhum. que são obrigadas ou têm aquela coisa de Uh, pá, a sociedade olha para ti de uma certa maneira, se tu não tiveres o cabelo aproximado das pessoas brancas e não sei o uh -huh. que, tudo, tudo, sei lá, uma, há uma indústria inteira de, de, cabelo, de cabelo para alisar uh cabelo, -huh. para de químicos, de máquinas, do que é que uh -huh. seja, só para, só, para, só para tentar agradar a uma. É uma parte muito doentia da nossa sociedade. Sim. Uh, e há pessoas que deixam o o cabelo ou que desistem disso também por uma questão de, de afirmação de identidade cultural e é, etc. Exatamente. Será que também tem a ver com isso?
1: Sim, sim. Também, também tem a ver com isso. Yeah. Tem a ver com... Não di, eu não diria... Diria que é um 50-50. É metade identidade yeah. cultural e outra metade identidade hum, pessoal. É mais, é mais yeah. uma afirmação pessoal uh, do que cultural, porque uh, acho que no que toca à cultura uh, africana, né? mm. uh, a variedade é que é, que é a riqueza, né? não, 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 temos não temos todos que ter o mesmo penteado e não temos todos que estar com claro. um afro. Mas é interessante uh, a variedade e, e a quantidade de estilos e penteados que tu consegues fazer com o teu cabelo, e isso é que é bonito. Eu só faço parte de um né? Eu só faço parte dos que têm o yeah. afro, tem a malta das tranças, tem a malta das dreadlocks, tenho, já tive o meu, o meu flat top <risos> anos 80. Um, yeah. E pronto, a variedade é por aí agora estou a assumir isto mais a título pessoal uh, e artístico do que pronto E estou a tentar Contribuir culturalmente também Para essa afirmação E para essa aceitação de, do que é natural
0: Porque, porque tu, tu tinhas falado da chillin e, e pá, que é uma coisa que fizeste Durante, durante a pandemia uhum. uh, que, tu, que tu vês aquilo como, que são duas faixas Mas tu vês aquilo como a coisa completa São as duas, certo? Sim, sim, sim uh, yeah. Por isso é que eu disse a chillin e não a e yeah, yeah, yeah. Isto um, que, que é também uma coisa influenciada pelo, pelo que tem acontecido este, este, este verão etc., uhum. uh, especialmente nos Estados Unidos. Uhum. Daí, daí calculou eu ser em inglês a primeira Sim. parte. Sim,
1: uh, mais ou menos. Não é só nos Estados Unidos. Sim. Eu acho que os Estados Unidos acabam por ser. Acaba por ser. Uh, claro. uh, acontece, tudo lá acontece em estróides, né? uh, mas ninguém yeah. está imune ao que, ao que tem vindo a acontecer no, no planeta todo, principalmente na, na civilização uh, ocidental. Um, onde os padrões são muito parecidos de país para país. Um, e cá em Portugal, no, eu não precisava de estar nos Estados Unidos para, para sentir as mesmas coisas. No caso da pandemia, acho que é algo partilhado pelo mundo todo. É um struggle uh, que foi partilhado e continua a ser partilhado por todo o mundo. Toda a gente está um bocadinho a tentar perceber o que, é que como, como fazer, como lidar com isto da melhor maneira, a segurança. Um, e sentir essa ligação, né? este struggle partilhado por toda a gente, uh, que normalmente é algo que eu associo mais a um nicho ou a um grupo específico, né? as, nossas, as nossas dificuldades, os nossos problemas, uh, nunca são os problemas de todos. E pela primeira vez na minha vida um, vi-me deparado e vemos-nos todos deparados com, com uma barreira que é partilhada por todos, uma dificuldade que é partilhada por todo o mundo nesta altura. E daí eu ter, de uma forma muito natural e muito orgânica, um, ter a necessidade de, de passar uma mensagem que fosse transversal à língua portuguesa e que fosse aplicada a qualquer pessoa em qualquer parte do mundo, porque o struggle era, é do mundo todo. Uh, e por isso uh, a primeira parte de ser inglês e porque também em termos artísticos para mim foi funcionou como como um estímulo não é como um estímulo uh, de experimentar fazer algo novo algo que me desse algum entusiasmo criativo de fazer uh, dentro do desconhecido de uma língua de, de uma língua que, que não é nova, né, para mim no que toca a consumo de informação e de conteúdos mas que é uhum. nova no que toca a fazer música no que toca a comunicar eu não falo com muitas pessoas em inglês né? estou tô, tô em Portugal, estou em Lisboa portanto falo português uh, 98% das vezes um, e portanto todo, todo o processo do desafio do estímulo criativo também foi, foi uma das motivações para eu fazer a primeira parte em, em inglês
0: But, uh, porque, porque normalmente, sei lá, eu lembro-me de, 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 dos exemplos portugueses, de uhum. pessoas que começam em inglês e depois vão para o português, tipo Sim. no rap. O Boss é. assim no início, ele tinha coisas em, em inglês, yeah, tem yeah, uma participação yeah. com o General D, e yeah. o inglês dele é mesmo perfeito e é mesmo <risos> estranho. Tá tá. Esses, os, os Mind the Get também eram em inglês e o inglês deles não era perfeito, tá os perceber. do Weasel também eram em inglês e não era perfeito. Yeah. Uh, Sei lá, muitos, muitos de gente Mas tu é a coisa ao contrário não, não sei se há muitos exemplos assim, não é?
1: Pois, pois É, é o que eu estou a dizer É algo mas, também que é muito é, próprio és... da altura em que foi, né? não, não, claro. não foi Não foi planeado Não teve nenhuma motivação uh, comercial uh, Por claro, trás claro. Foi simplesmente pá, toda, e, e foi até muito inspirado num, num, numa canção No Andra bene que eu vi uh, aí na, na televisão. Estávamos sempre a acompanhar as as notícias 24 sobre 7 quando quando estava né, nos, nos primeiros dias do confinamento e do estado sim, de emergência e aquela canção que uh, a, a brincar a brincar misturou ali um italiano com inglês com, com espanhol, com com português misturou ali um bocadinho de línguas e isso, de certa forma uh, despertou essa minha esse, esse estímulo de uh, o que é que seria eu fazer uma canção para o mundo todo e o que é que eu diria e, e que mensagem que eu
0: passaria e foi a partir daí que eu comecei um, a ir por esse caminho, uh, sim, claro. E... Eu não estava a dizer isso como se fosse uma estratégia. Tu agora decidiste, pá, vou fazer música em inglês, sim, não? Sim. Fizeste uma música em inglês, estava só, tava só é. a tentar. Acho que é engraçado de ver. Pronto, os exemplos que existem são todos ao contrário. Uhum. É, é só isso, não é nada disso. Sim, sim, igreja. sim. Mas, mas dá,
1: dá para entender porque é que todos os outros são ao contrário e eu depois de explicar tu também percebes porque, é porque é que o meu... Claro. É o que claro. é. Eu não te ensinava a fazer uma canção em inglês e foi preciso todo este, todo este conjunto de circunstâncias uh, acontecer para eu realmente me debruçar sobre, sobre uma canção em inglês. Uh, mas pronto... É o que é, e agora por acaso não sei se vou voltar a fazer uh, um som em inglês, não sei mesmo se vou voltar a fazer, se faz sentido se quer fazer, mas pronto, não. naquele momento em específico o que eu estava a sentir fez sentido e pronto, fomos.
0: Mas os, os teus primeiros contactos com, com o rap são em inglês ou em português?
1: Uh, não, em português.
0: Porque tu já és, tu, tu nasceste no início dos anos 90. Já,
1: já, 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 tal e qual.
0: Portanto, e quando, e quando, sei lá, quando já estavas a crescer, já havia pronto, já. referências em português, não é?
1: Sim, sim, bastantes. Tenho uma sorte descomunal por já ter tido muitas referências quando cresci. Eu também eu comecei a. a, a um, eu já ouvia rap de uma maneira muito passiva e, e, e não com, com, com a paixão que, que tenho hoje em dia. Uh, mas comecei a ouvir de uma maneira muito passiva, o Gabriel Pensador, havia um grupo, havia, sim havia um grupo uh, de Angola que são os SSP, que é o meu grupo favorito de rap uhum. de todos os tempos, um, uh, e depois aos poucos o Boss AC, Sam The Kids, Valet, Mind The Gap, foram, foram sendo introduzidos aos poucos e mesmo... Um, aqui na zona onde eu moro a linha de Sintra tem, tinha sempre um fenómeno ou outro de, de malta mesmo assim do bairro ou da zona que gravava um, um som de rap que depois toda a gente girava no MP3 um, e então foi, foi dessa maneira que o, que o rap me foi sendo introduzido assim aos poucos e depois ali um bocadinho mais a partir da final da adolescência que um começa a debruçar mesmo de forma intensa sobre o rap uh, portanto eu tive essas referências de português um, e depois, por defeito também, pela, pelo mainstream e pela, pela música pop e pelas MTV's, uh, facilmente me foi chegando o Eminem, o 50 Cent, o Nas, Kanye West, e, e depois com essas referências eu também me fui aos poucos introduzindo também no, no rap de mais americano e, e até de, de outras línguas, de mesmo, a nível francês, a um canal que eu consegui muito... Uh, NTM não tanto NTM só foi só foi depois não. só foi depois okay. mas, mas mas sim alguns rappers franceses que eu via num canal que é o que é MCM
0: sim sim uh,
1: tá. e, e acompanhando esses rappers também alguns que iam surgindo uh, e pronto era o pai
0: há uma coisa bem engraçada de NTM é que o Joey Star de, de NTM uh -huh. é tipo é tipo ICT, o gajo agora é ator e faz de polícia nos, nos, oh, em oh, filmes oh. e etc. E acho isso tá bastante igual. engraçado. Há um padrão,
1: <risos> há um padrão desses <risos> repas, Ah, e qualquer coisa. Yeah. <risos>
0: ah, é. ah, mas, mas sim, tu. tu pronto, tu, então tu começas com. com, com quando eras um, um ouvinte passivo, era, era aí à volta. Sim. E era em português as coisas que se ouviam.
1: Era, era uma mistura dos dois. Era uma mistura dos dois. Começou okay. por ser em português uh, e depois comecei uh, naturalmente a, a ouvir também em, em inglês. Sim, mas começou por ser em português, mas depois. Ou seja, dentro do... da cronologia passiva <risos> de quando eu ouvia música passivamente. Começou por ser português e depois inglês. Yeah.
0: Ok. Mas, mas um, quando tu decides interessar-te, é sim. porque também já, já queres repar tu? Ou, ou é, eu gosto disto, quer explorar mais isto, ouvir mais, conhecer melhor a, a cultura, o, as referências, tudo? Sim. Ou, ou é, eu quero fazer parte disto?
1: Olha, uh, Com foi... a parte ativa. Sim, sim, olha, exatamente, na parte ativa, e, e começou foi sempre de uma forma muito gradual para, para ser muito sincero eu acho que eu como, como muitas pessoas todos temos o bichinho da música né? o bichinho de, de será que eu consigo fazer música ou tocar um instrumento ou cantar, no meu caso foi começar a escrever rimas e, e rapar e começamos todos com esse bichinho eu, esse bichinho foi sendo alimentado ao longo da minha vida com pequenos acontecimentos aqui e ali Uh, nomeadamente uh, festas em casa da minha mãe e das minhas tias uh, passava-se, ia-se passando assim rap, Gabriel Pensador, às vezes uh, SSP, como tinha dito há bocado uh, e às vezes no final dessas festas havia assim uma espécie de serão onde eu e os mais novos fazíamos assim um concurso de talentos e os mais velhos ficavam todos à volta do sofá e ia um de cada vez e fazia o seu talento, uns imitavam os malucos do riso outros <risos> começavam a fazer rap, quer dizer no meu caso eu era o que fazia rap e imitava os SSP um, e então as pessoas aos poucos foram-me dizendo olha tu tens jeito para fazer isto um, e depois um bocadinho mais à frente um, na escola houve um concurso de poesia Uh, e eu e um colega meu fizemos uma poesia e ficámos em primeiro lugar uh, depois um bocadinho mais à frente ainda na escola havia um grupo de rapazes e de raparigas, estava assim a fazer um círculo a mandar umas rimas eu fui lá para o meio e mandei umas rimas e houve um rapaz que, que, que acho que era o Abubakar e ele disse, mano, tu tens ganda flow tens jeito para isto uh, então estes, estes estímulos ao longo do tempo foram-me dizendo olha, tu tens jeito para isto, tens jeito para isto. E eu fiquei sempre com isso na cabeça. Um, e conforme o tempo foi passando uh, houve uma altura onde eu comecei realmente a um, escrutinar um bocado mais o rap. O rap estava-me a dizer muito mais uh, que dizia antes, as palavras mesmo as mesmas mensagens que, que transmitia eu ouvia o, o Valeto sempre daqui do Boss AC, eles tinham mensagens que para mim na altura em que eu estava em desenvolvimento de carácter e ainda não sabia bem o que é que eu queria fazer da minha vida eram palavras que me tocavam muito e tudo isso começou a ter um efeito em mim de começar a gostar cada vez mais de rap uh, e esse gosto pelo rap depois começou a ser um, uma espécie de um atrevimento de pensar... e se calhar e se eu fizesse aqui as minhas rimas também... se eu começasse aqui a fazer as minhas rimas... e fui fazendo numa altura... em que senti a necessidade de me expressar... e a escrita e o rap... era a única forma... o um único veículo que eu tinha para... Um, quase que desabafar no papel... coisas que eu não conseguia... Uh, exprimir com, com outras pessoas... sempre fui um rapaz introvertido... Uh, não sou o tipo de pessoa... para desabafar com as outras pessoas... Uh, e então o meu desabafo era ali na, no papel e começou assim este meu, meu caminho uh, e o meu gosto pelo rap de uma maneira mais ativa e depois quando eu percebi que, que era algo que realmente me puxava quase como... Uh, qualquer, puxava muito, dava-me um estímulo muito, muito bom e muito não, eu, o tempo passava mais rápido eu nem sentia o tempo a passar quando eu estava a escrever rimas ou a ouvir rap Uh, quando eu comecei a sentir isso, uh, juntamente com uma situação minha onde eu eu sempre quis seguir desporto, de ou seja, até este momento a música era só um bichinho, era só um estímulo dentro do dentro de um hobby e o que eu queria seguir mesmo era desporto, de eu queria ser um desportista profissional tanto dentro do futebol como do atletismo, mas tive uma lesão ali no último ano de formação, era júnior de segundo ano tive uma lesão no último ano de formação e fiquei cerca de dois anos Uh, para, meio parado, mal parado, vá, digamos assim. Foi, tive uma lesão, rompi, rompi ligamentos no joelho. Depois foi o, todo um processo de tentar perceber se eu consigo jogar assim. E sempre que eu voltava, lesionava-me outra vez. Depois é o seguro do clube que não dá para ir. Depois é, é a operação que só foi feita um ano e meio depois. E a fisioterapia. Ou seja, todo esse processo meteu-me assim num estado uh, meio, um, meio triste. E com, com sentimentos muito à flor da pele, mais situações familiares, onde a uh, situação na escola também não estava assim muito estável, ou seja, todos esse, esse, esses acontecimentos fizeram-me ficar uh, muito na minha, muito para mim, passava os dias todos a ouvir música, nomeadamente rap. Uh, e foi quando eu comecei a desabafar e foi quando eu comecei a perceber que se calhar gostava de fazer, gostava de fazer rap, gostava de experimentar. E passava muito tempo na internet a ver coisas de rap, como, como fazer beats uh, e, e a partir daí eu comecei mesmo a desenvolver o gosto e a vontade de fazer rap e seguir música. Depois tive um colega meu que é o Harold que, que jogava futebol comigo e eu sabia que, que ele fazia rap. Uh, ou soube, né? fui sabendo que ele fazia rap. Ele já <risos> tinha até umas músicas no MySpace e para mim ele era um dos melhores rappers da zona na altura e continua a ser. Um, e, e fui partilhando com ele um bocado esta minha vontade de ser rapper. E perguntava-lhe: Olha, fiz esta letra, o que é que tu achas? E ele dizia: Olha, está fixe, mas mudava aqui, ali, não sei o quê. Uh, e depois, através dele, fui introduzido aos Grog Nation. Uh, ainda, em, ainda embrionários, a formação embrionária na altura. Uh, e a partir daí dos Grog Nation é que realmente comecei um, a sentir que era possível seguir o caminho da música e seguir o caminho do rap. Foi a partir dos Grog Nation que eu tive essa, essa porta aberta para pa a música.
0: Falando, falando na, na, na tua faceta introvertida de, de, de que, tu, que tu mencionaste, uhum. uh, tu, quando, tu quando começas a fazer coisas a solo, tipo mais a sério,
1: uhum.
0: é, 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 sei lá, és ainda mais uh, aberto, é uma coisa ainda mais pessoal do que era, quando, do que era o que fazias no meio de Grog Nation. Não? Sim, sim, não,
1: claramente, claramente Ou seja, é. vai,
0: vai ainda uh, ainda outra Tu és uma pessoa introvertida, não gostas muito sim, de abafar Em é público uh, Ou com as pessoas Depois metes isso no rap E depois tens, tens um grupo e depois vais a solo É ainda mais além é. uh, Há aí uma Uma espécie de gradação De, de progressão É, é, exatamente, de...
1: é exatamente isso é, é um bocado, como é que é de meter isto uh, em Grog Nation a dinâmica sempre foi a dinâmica de grupo, é como se fosse um grupo de amigos uh, com o qual tu uh, gostas de, de sair, gostas de divertir, tens atividades <risos> lúdicas, uh, mas depois tens aquele amigo, só tens um amigo com quem tu desabafas, não vais desabafar tudo com, num grupo de amigos, né? mas tens aquele yeah. amigo mais íntimo, aquela, aquela pessoa com quem tu realmente partilhas as coisas. As tuas, eh, os teus pensamentos mais, mais, mais íntimos e mais deep, partilhas com essa pessoa então se eu pudesse fazer um paralelo era, era esse o paralelo era, com Grognation é dinam, dinâmica de grupo é dinâmica de, de grupo de amigos, de divertir de, hum, sei lá, dizer coisas parvas mesmo conversas, mesmo as conversas que nós temos a nível sei lá, social a forma como nós socializamos e falamos das coisas da sociedade, depois também transcrevemos para para as canções uh, quando eu faço as coisas mais a título individual é muito mais introspectivo e muito mais um, individualista uh, são, me, são mesmo as minhas experiências são os meus pensamentos são as minhas dúvidas uh, são os meus problemas mesmo meus e pronto tem tem essas duas uh, vertentes né? essas duas faces da da minha personalidade artística
0: é, e, e isso é a tua, a tua o teu digamos percurso como enquanto rapper mas uhum. enquanto ouvinte e, e, e amante de rap Sim. pronto tal um bocado falaste algumas referências mas como é que como é que vai como é que vem evoluindo os teus gostos uh, pá, à medida que te vais tornando pronto um rapper uhum. Tipo, imagina, desde, desde que começaste a repar mais a sério Houve alguma sei. coisa, sei lá Algum tipo de, de rap que tu antes não valorizavas Que passaste a valorizar mais Um rap que tu valorizavas E passaste a valorizar menos À medida que, vai, que tu vais tornando alguém que também faz E sabe uhum. como é que aquilo funciona Claro de,
1: Olha, eu valorizo todos de igual forma. Para esclarecer. Tá bem, acho mas acho que. Não é tipo, não, okay. Mas eu estou
0: a perceber o que tu estás a dizer, ou seja. Não é, um... não, eu não estou não, não a dizer tipo. Pode ser simplesmente gostar. Há tipo, uma coisa que tu antes não. Não é uma questão de valorizar e dizer. Sim. Tu tens o valor. Não estou a pôr aqui a dizer tipo. Nada, <risos> não, não quero que seja, eu estou a Eu estou a perceber, é, a perceber toda essa a ideia. Ser. Yeah. eu
1: estou a perceber, imagina é o que eu estava a dizer, uh, para mim tudo tem o seu valor e mesmo as coisas que eu hoje em dia posso considerar até mais infantis, uh, aquelas nursery rhymes uh, fazem parte do, 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 da, da beleza de, das rimas e da escrita e, e fazem muito sentido para se calhar quem está a começar e perceber uh, como é que funciona a rima o que, é, o que é que uma rima tem e qual é que é o valor que nós damos a, a uma rima um, mas Imagina eu começar, eu agora, eu agora olho para isto muito de uma é quase como uma ferramenta. Estás a ver? Eu já, eu já nem quando estou a fazer rap, já nem estou a pensar só em fazer rap, já, já estou mesmo a pensar nas canções que estou a fazer, já não estou a pensar, já não estou só a escrever raps para rimar em cima de beats que nem têm melodia. Estás a perceber? Posso fazê-lo uh, ainda. Uh, mas já não estou uh, nesse registro, já estou a pensar em canções e de que maneira é que eu consigo combinar um, um ou dois ou três bons versos com um excelente refrão, se calhar com um pré-refrão, também uh, que cria ali um, um, uma espécie de uma tensão ou de um release antes do refrão. Uh, e já estou a pensar nessas dinâmicas todas antigamente era só como te disse, ouvia música de uma maneira muito passiva Sim. e era só gosto ou não gosto <risos> gosto ou não gosto e hoje Sim. em dia já vejo as coisas assim um bocado de uma maneira mais científica uh, e estou sempre a tentar perceber como é que consigo aprender com as canções uh, os raps que eu ouvia Uh, e que eu gostava mais é como estava a dizer um dos grupos que eu, que eu gostava que gosto ainda até hoje são os SSP e até até Sim. ontem estive a ouvir uma música deles e, e adoro o facto das músicas deles uh, diziam-me tanto quando eu era mais novo porque tinha um ritmo e tinha, tinha ali um flow e um ritmo que eu só gostava do ritmo e do flow e isso para mim já me chegava e depois com a adolescência comecei a perceber as palavras e comecei a dar muita importância à mensagem e o, e o que é que o, o, o artista do outro lado está a dizer e está a passar e agora uh, um bocadinho mais velho já gosto das duas coisas já gosto tanto do flow e da energia que tu metes e gosto também da mensagem e a beleza para mim é quando o artista consegue combinar as duas coisas de uma maneira muito boa de forma a que Consiga falar, com, com, né? neste caso comigo, consiga falar comigo quando eu tinha uh, 7 anos e consiga falar comigo quando eu tinha 17 e de agora com 27. É, é, é esta, esta dinâmica que eu, que eu, que eu adoro um, na música hoje em dia. Antigamente era só, digamos que a forma, né? a forma uh, e a energia é o que me cativava uh, com o passar do tempo passou a ser o conteúdo e comecei uh, intuitivamente e ainda a aprender a não valorizar tanto a forma uh, era mais o conteúdo dava muito valor ao conteúdo e, e, e descartava a forma e hoje em dia oh. adoro a forma e o conteúdo Adoro, yeah. para mim os mestres são os que conseguem fazer isto na perfeição os que conseguem fazer a forma e o conteúdo, juntá-los da maneira perfeita e apresentá-los ao público e terem um adulto de 20 e 20 tal anos a gostar e um, uma criança de 7 8, 9 anos a gostar também isso para mim é o que é o que eu adoro né? é o, é o que, hoje em dia eu estou à procura disso sabes? todos os dias que eu quero fazer uhum. música estou à procura Dessa, dessa combinação perfeita.
0: E, e quem é que são esses mestres para ti agora? Estás a dizer, os mestres são os que conseguem fazer isso, além yeah. da SSP.
1: Yeah. Ora, os SSP são um deles. O Boss e para mim, cá em Portugal, no que toca a referências de rap, é um deles. Yeah. Uh, uh, o, uh, o Sam também, o Sam e Ou seja, os pilares do rap, né? por defeito, todos eles têm, têm um bocado essa... Essa característica... Um, yeah, meu, yeah, é isso. É, basicamente é isso. Por exemplo, imagina. Eu vou, eu vou te dar um exemplo de um rapper que eu adorava quando era mais novo. Mas que com o tempo... Não é que eu deix, deixei de adorar, mas simplesmente comecei a valorizar outras coisas. O Eminem. O Eminem é um, uhum. é um artista que eu adorava a, a energia dele quando era mais novo e adorava toda, toda a maneira caricata dele rimar e o flow e, e a alegria que ele passava, mas eu não percebia nada do que ele estava a dizer. Quando eu comecei a perceber o que é que ele estava a dizer, fiquei, foi um bocado Tarnoff, foi um bocado, o que é que este gajo estava aqui a dizer? Mas depois eu percebi porque é que ele dizia as coisas que ele dizia e, e ganhei todo um novo encanto. De, pelo, pela, pela cena do Eminem e, e percebi exatamente porque é que existe o Slim Shady e porque é que o Slim Shady diz as coisas que diz um, e, e a partir daí foi todo um, um novo encanto uh, portanto para mim, por exemplo o, o, o Eminem é um bocado esse tipo de artista que que eu, ele já teve um período melhor né, né, nesse, né, a dominar isso para mim uh, mas ele tem uma das canções que para mim são as ma das mais bonitas que, que, que existem que é o Stan um, que é uh -huh. uma das canções mais bonitas e um dos raps mais bem escritos que eu, que, eu já, que eu já tive a oportunidade de, de ouvir um, deixa-me ver mais o Kendrick, o Kendrick Lamar para mim é um, meus, é um dos meus ídolos também tem, tem essa, uh -huh. essa característica Uh, que mais? Ah, a, a Lauren Hills sabes a Lauren Hill? Uhum. Lauren Hill também claro. tem isso ela, ela só tem um álbum, mas para mim o álbum dela tipo, Sim. é isso, ou seja é um álbum que se tu fores miúdo uh, vais gostar pelo som e pela vibe e pela energia e depois quando és adulto ainda gostas mais porque ela já tinha uma maturidade muito à frente do, da sua idade na altura e tu começas a perceber cada vez mais do que é que ela está a dizer uh, portanto,
0: sim, é um disco que eu ouvi, ouvi quando saiu yeah. na altura, eu tinha pá, 12 anos ou, ou assim ou... Nice. não, aquilo é 98, 11 anos pai. Uh, yeah. e ouvi este ano já mais do que uma vez e continuo yeah. a ouvir yeah. é, é exatamente isso que, que estás a dizer, sim uh, yeah. continuando, desculpa
1: não, é isso, mano, são esses artistas pá. em yeah. si, Valet, Sam, Lauren Hill Kendrick Lamar, SSP um, são esses artistas o Aminem ali no Marshall Matters uhum. LP também com, com certas canções tem, tem essa cena um, e pronto é isso é por aí
0: mas uh, é uma coisa em que tu só começaste a pensar nos últimos tempos essa, essa, toda essa junção de coisas ou desde que tens uma digamos carreira só solo
1: Uh, foi, foi, foi gradualmente, mas uh, intensificou-se mais agora, depois, depois de, no processo de fazer o meu primeiro álbum. Né? E, uhum. e agora, nesta transição para o, para o próximo álbum, tem tem vindo a, a intensificar essa, essa maneira de ver
0: e essa maneira de gostar da música. Tu, tu ah, estás a falar já numa transição para o próximo álbum, não é só um conjunto de... Tens lançado, uma certo agora o, Sim. Um, um single novo? Sim. Uh, tens lançado algumas coisas, já, uhum. é, já, já estás a pensar no álbum mesmo a sério. E yeah. esses singles são só de transição ou são do álbum?
1: Uh, opa,
0: não eu, sabes. Eu vou, não, dizer. não, não, eu vou dizer,
1: não, vou, dizer não, vou dizer. São só de transição. Uh, são só de transição. Yeah. O que eu estou a fazer nesta altura, aliás, neste período. Entre os álbuns foi deliberadamente entrar num processo de aprendizagem, de, de tentar conhecer melhor a minha própria identidade artística, o que é que eu gosto, o que é que eu não gosto, tentar cimentar algumas, algumas características, porque o meu primeiro álbum foi muito quase uma descarga de energia para tudo quanto é lado, tudo o que me apetecia fazer eu fiz. Uh, e agora estava a tentar, ok, estou cheio de energia, mas deixa-me tentar segurar esta energia, conter e tentar perceber onde é que eu consigo canalizar da melhor maneira esta energia, e estes sons, estes singles que eu tenho lançado já desde 2019 para cá, são um bocado um, o resultado dessas experiências, do que eu fui experimentando aqui e ali, uh, quase que aprendendo em voz alta, né? aprendendo no processo em voz alta, e... e Descobrindo o que é que eu realmente gosto. E para que caminho é que eu quero realmente ir. Uh, e, e, pronto, e tentar retirar conclusões. Uh, positivas e construtivas. Dessas experiências. Para depois no, no próximo álbum. Uh, já ter mais a certeza. Do que é que eu estou a fazer. E fazer um, um projeto com uma coesão. Se calhar diferente do primeiro álbum. Mas, mas pronto. É, é isso. Estou a aprender. Basicamente estes sons têm sido... Tem sido o resultado da aprendizagem, porque tenho também tido a oportunidade de trabalhar com músicos tipo fantásticos uh, que, né, na estrada, de, de apresentar o, o, o meu primeiro álbum, de aqui e ali uh, receber props e, e, e malta dar-me palmadas nas costas uh, <risos> e, e, e dizerem que gostam do meu trabalho. Uh, tive a oportunidade de conversar com músicos fantásticos e depois vê-los atuar e vê-los a, a fazer a, em sessões de estúdio faz-me sentir mesmo um é quase do tipo, mano, eu, eu não percebo nada disto <risos> estás a ver? Eu não percebo nada disto <risos> e ainda há um caminho longo que eu tenho que percorrer ainda há muita coisa que eu tenho que aprender um, e, se, e esse sentimento foi o que me levou a querer aprender mais sobre música entender melhor mesmo a ciência por trás de, das coisas um, e cada vez que eu aprendia uma coisa nova, eu tentava fazer um single e tentava fazer um som uma experiência e isso, eu chingo
0: são o resultado dessas experiências. Mas tendo tu 27 anos, és um bebê, ainda. acho que as pessoas só ficam pessoas a partir dos 30. Eu tenho 30, manos. Eu fiz 30,
1: eu fiz 30,
0: calma, eu não tenho 27, fiz 30. Tu disseste que tinhas 27. Ah, ok.
1: Foi um exemplo, foi uma metáfora, sim, És na um bebê
0: na mesma. Eu sou velho, portanto és um bebê.
1: Não, não és nada, mano.
0: Eu tenho, eu tenho 33 anos, tipo, não é uma diferença muito grande. Yeah, não
1: é, não é, não é. Claro que não, claro
0: que não. Mas eu gosto, eu como me sinto velho, gosto de, de sempre que eu vejo que alguém é um bocadinho mais novo do que eu, yeah. eu parem que seja um mês, para <risos> mim já, já começa a dizer que essa pessoa é um bebê, é uma criança. estou a perceber. Mas sim, perceber. acho que só fica as pessoas pai a partir dos 30, não? É. Agora que tu tens 30, já podes comentar isso é uh, pá, sabes, é bem
1: engraçado mano eu não sinto nada mano eu não sinto nada, os 30 não, não, não percebo hum. nada disto, eu pensava que quando, tivesse, quando chegasse aos 30 que, que pá, já ia ser como o meu pai ou... estás a perceber? Epá, é pá, é boeda estranha claro, claro, claro. A, perceção, sim, 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 sim. a perceção do tempo e da idade tenho amigos meus que os 30 estão-lhes a bater de uma maneira assim, um bocado, estão-lhes a abanar e eles estão do tipo, ei mano já, já tenho 30 anos e e ainda não tenho isto, ainda não fiz aquilo, uh, e eu estou aqui nos 30. Parece, juro, eu, tô, eu sinto, parece que tenho 24 ou 25. Ainda estás a perceber? Yeah. Que, que pá, não, não sinto mesmo nada, não me sinto mais nada do que quando tinha 25 anos
0: mas sabes que vais continuar a sentir isso vais ter 40 anos, ou 50 é? anos, ou 60 anos e vais estar eu cá dentro acho que ainda tipo não há nada de mágico que se passe tu não, tu não pois, passas a, ver, a entender o mundo não acontece é, pai, ah, a foi. única coisa que podes fazer a única coisa que tu podes fazer à medida que a idade vai passando é uhum. isto que eu estou a fazer encontras alguém um bocadinho mais novo e começas a dizer é pá, criança não sei o quê pois, é pois, só isso mas é tudo tá ok. é tudo fachada é tudo estás a projetar uma ideia de ti que não existe não, tu não ganhas sapiência por seres mais velho não, pá, não pois. é de repente tens 30 anos e, e és o teu pai não, isso não acontece este continua continuas qual. a ser a mesma criança mas isso aconteceu ao teu pai é. o teu pai chegou aos 30 anos e continua a ser a mesma criança que era aconteceu a toda sim. a gente é, acredito que sim, acredito
1: que <risos> sim. É, Pá, é Mas isso, a minha amigo, cena é essa é, é levar aquela pressão dos amigos que ainda têm 29 e claro, que já estão a dizer, é. Ei, já tens 30 anos, já és um velho, e eu do tipo, bro, come on, tu, podás fazer 30 daqui a nada, também <risos> é engraçado. Essa, essa, mas existe aqui, existe aqui uma, uma coisa qualquer com os 30 anos que é do tipo, parece que quando yeah. fazes 30 deixas de ser, entras entre as mesmo já <risos> para a classe dos velhos, estás a ver? Já és velho.
0: Yeah. <risos> Mas, mas eu não me sinto. Pá, é, assim, é completamente pois... arbitrário. É completamente não. arbitrário. Tipo, não é nada, é, um, pá, é, um, é uma data num coisa. Não Vamos é. todos morrer na mesma. Eventualmente, yeah. etc. E, pá, e, e há pessoas que morrem com 20, há pessoas que morrem com 30, há pessoas que morrem com 40. Pá, é tudo malteria. Não... É só uma data. É só uma yeah. data. Pá, e a maneira como, sei lá, sei lá, há, há 500 anos tu não chegavas aos 30 anos.
1: Tal e qual. É, Tal e qual. Era
0: muito raro aí sim. pronto, e já eras velho sim, claro, porque Com 30. não havia aí, pessoas mais velhas é. mas agora, pá, 30 não é, não é quase nada é, é início de vida tal e qual, é. assim espero assim digo espero. eu a mim próprio ainda
1: há muita coisa há muita coisa que eu ainda quero fazer
0: <risos> curti ter um bocadinho mais tempo é. outra, outra coisa nessa fase de transição que estás a fazer também é o, é o afro, e é. isso lembra-me o, o, o Jay-Z não. Ele sempre está a gravar um álbum, ele deixa crescer o cabelo. E tu vês o gajo com. ele às vezes faz alguns vídeos tipo do, pá, dos primeiros singles. O gajo é de o cabelo, mas ele depois rapou. Ok, mas ele deixa crescer o cabelo quando está a fazer um álbum novo. Ok, ok.
1: Não tá, não tinha, eu, eu, eu não estava à par dele deixar crescer o cabelo quando está a fazer um álbum novo. Mas é um pormenor interessante. Ele agora, né? Agora é tá, tem um, toda sim. uma estrutura nova.
0: Sim, sim, sim. Não sei se. Não sei se entretanto pá, ele pode sei lá, pode, pode ter mudado uhum. mas lembro que durante algum tempo era, isso era verdade ok, uh, ok e, pá, eu já não lançou um álbum sei lá
1: ele lançou um álbum
0: há dois anos yeah, o aquele 444 yeah,
1: yeah.
0: que, era, que era muito bom yeah, e era era mesmo, mesmo bom uh, yeah. e, e já não esperava um álbum bom dele na à altura já tempo? tive vários de, de, já tive várias desilusões com ele na vida, mas. É. Ah, porquê? Pá, o gajo já lançou muitos maus álbuns quando. quando pois. Quando...
1: Mas isso também é um bocado low law of averages, né? é? Ninguém... Ele, ele lança ah, opa, muitos opa, álbuns, é normal que ele lance yeah. álbuns maus. O, maus. Uma altura
0: então. Se calhar lembras-te, mas tipo, no início dos anos 2000 antes do gajo reformar, ele lançava um álbum por ano e era tipo sempre duplo e era yeah. volume yeah. 1, volume 2, volume yeah. 3 e pá, estava sempre a fazer mil coisas uh. e a aí tem coisas boas e yeah. não, não acho que sejam todos perfeitos, mas. Mas, mas pronto. Mas já. Yeah. Ah, mas e, eu, eu... Eu sou suficientemente velho. Hã?
1: Desculpa? Não, o que eu ia dizer é. Um, daí para frente, ele, um, eu, eu, o que eu senti dele foi o. Um, uh, Curtindo blue, o Blueprint 3? O 3?
0: Não, não. não Esse é um do eu, 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 eu
1: curti bem. Eu não. curti bem, eu curti Mas é bem engraçado, eu acho, eu acho que pois, estes artistas com esta longevidade acabam por depois criar uma, uma guerra de gerações, ou uma cena assim do género. Yeah. Que, que é do tipo, eu adorei o Blueprint 3, porque tem lá, tem lá os, vários artistas meus, tipo, que eu, que eu gosto, favoritos, estás a ver. Um, uh, mas pronto, também curativo é do Watch the Tron Não curtiste do, do, não, não do Magna Carta? Não, Magna
0: Carta Ei, e, Bologna, Ei, e não. É Ei, eu não curtisto. Mas repara repara que é na altura não gostei de, das primeiras vezes que eu ouvi e depois nunca mais vi Sim. nele portanto eu não Sim, estou a dar okay, uma... Okay. O uma opinião fundadíssima sobre, yeah, sobre yeah. O, o álbum. Fiquei tô desapontado bem na bem altura. Bem. Mas repare, sim, eu sou sim, suficientemente bem. velho para quando sai o Black Album e o gajo diz: Eu vou-me vou reformar, yeah. eu ter acreditado que ele se ia reformar e que nunca mais ia fazer <risos> música. E, aí, e depois o gajo começa a aparecer, sai, sai o disco do Cane, é o primeiro, o gajo yeah. aparece lá, vai saindo yeah. dessas coisas e de repente o gajo tem um álbum novo. Tempo, Pô, são três anos depois, ou assim tanto ah. a perceber. Epá, olha, eu
1: nessa altura eu não havia, eu não estava muito dentro do, do rap americano, ainda estava muito yeah. longe. Um, eu só, só comecei a ouvir tipo Jay-Z mesmo a sério, muito depois dele se ter reformado essas cenas todas. Portanto, isso para mm -hmm. mim foi tipo ir ao arquivo. Né? Foi tipo eu yeah. ouvir o, o primeiro álbum dele, o segundo, o terceiro e por aí adiante. Um, mas, mas pronto, tu, tu se calhar viveste isso com uma
0: intensidade diferente né? porque foi mesmo, se calhar na altura mesmo em que ele diz sim, mas eu acho, eu acho que eu começo a ouvi-lo mais ou menos na altura em que ele diz que se vai reformar tipo, eu também okay. não sou ouvia umas coisas, tipo, lembro-me qual, é, qual é que era o que batia mais na MTV na minha altura tipo, eu estou a dizer um, um dos singles grandes dele olha, já nem sequer me estou a lembrar não é a altura do Big Pimpin porque eu não me lembro de ver okay. o Big Pimpin na altura okay. era qual? Ah, o, Hard Life.
1: O... o Hard Knock Life,
0: não? O Hard Knock Life, claro. O Hard Knock Life, claro. O Hard Knock Life yeah. passava yeah. em todo o lado na altura. Yeah, era yeah, mesmo... É bem claro.
1: engraçado. Nessa altura, eu, eu sempre curti o Bode nem sabia que yeah. era do Jay-Z. Até, até claro. ir fazer a pesquisa e saber. Eu yeah, yeah, yeah. nem sabia que era, que era o Jay-Z. Tanto esse como o, o do Naso. Ah, não. Ah, quem? Be wanna wanna be. Yeah, esse, yeah. Mano, eu não sabia que esses sons eram do Nasa e Jay-Z, mas estava sempre sim, sim, sim. a ouvir. De, de lá está, com aquela maneira passiva de ouvir yeah, música é. do tipo: olha, eu gosto da música, nem sei quem é que canta. <risos> a ver? Yeah. O
0: Arcane também, também me lembro muito bem de sair e pá, estar a ver o vídeo na MTV. Pá, passar. Yeah. Esse yeah. vídeo. Que era, pá, com as crenças todas e não sei o que era, guarda fixe. Yeah, 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 yeah. E esse, esse todo, esse olha, é, som, olha, é o. Esse é o, som. É o o, o I Can do Nas
1: Cabe muito bem naquela cena que eu te disse Que é um som que fala muito yeah. bem Para as crianças sim, Fala sim, muito sim. bem para os jovens E depois quando tu cresces tem todo um encanto novo Porque tu percebes mesmo uh -huh. o que é que ele está que é que tá a dizer yeah.
0: Yeah. eu, que é que... eu lembro, yeah, esse, esse álbum todo é O God's godson Qual é, qual é o, teu, o teu disco do Nas Ferido É o ilmatic
1: Ei, mano, Opa, é o que eu estou a dizer, é estranho, mano, é estranho. Mas imagina, Elmético, se eu não disser o Elmético é quase crime, né?
0: Claro, <risos> mas, Opa, mas, mas é um disco em defesa dele é um disco perfeito. Como não há muitos yeah. discos de rap perfeitos. Pois. Uh, perfeitos, perfeitos, tipo, tu não tiras nem um segundo, não há nem, nem, ali nada yeah. que esteja ao lado. Yeah, yeah, uh... é, tal e qual.
1: Tal e qual. Pai, uh... o gajo tinha.
0: O gajo tinha 20, 20 anos quando aquilo saiu. Isso é que é sinistro. Pois o gajo fez aquilo Cristo. com 20 anos.
1: Tá ali qual, mano. É isso, mano. Mas é, tem que, é quando tem que ser, mano. É quando tem que ser. <risos> Acho que a Lauren Hill também não deve ter feito dela muito longe dessa idade.
0: Yeah, ela também era novíssima. Deixa eu deixa... confirmar. Confirma aí. Yeah, ela, ti... ela tinha... Ela ela, era, mais, ela devia mais... ter
1: 20 e poucos, ela devia ter 20 e poucos também. Se tem, se... Vi,
0: tem 23 anos quando aquilo sai. Pois. 23. E, e, e já. Também e, igual, é, é uma criança, já, já estabelecemos pessoas de 20 mas, e tal anos. Mas, mas já
1: tinha já a tinha escola do, de Fujis, né? Ou seja, ela sim, 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 não Sim, não, sim, 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 claro. Ou seja, ela já tinha lançado Fujis <risos> com menos yeah, idade yeah, yeah, yeah. e só depois é que é que fez o dela. Portanto, ah yeah, ainda é puxado essa malta, pá. É, é, é quando tem, ser, é quanto tem ser. Yeah. Sei que ser. Isso aqui não há. E já
0: tinha feito o Cabaré para o Convento, ela também. Cabaré para o Convento com o Whoopi Goldberg. Ah, com o Whoopi
1: Goldberg. O segundo é, pá, mano, o segundo é com sei. ela. Eu nem sei, mano. eu nem sei, mano. Isto são tudo fragmentos <risos> da minha memória, porque eu nem me lembro do <risos> filme, não sei nada disso, mano. Eu era mesmo puto, 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 puto. Yeah, yeah, uh, é. Lembro-me dessa cena das freiras da Whoopi Goldberg, mas nem me lembro do, do, da storyline do filme, nem é nada disso mas está na minha memória lembro-me tá de ver, Eu lembro de ver de Freira e lembro-me de, de era uma cena assim meio igreja malta a cantar uh, yeah. Yeah. e a Lauren Hill fez parte disso pelos vistos
0: do, do segundo da sequela, ah, pá, sequela a história é, okay. é uma cantora assim de clube noturno que pá, foge da máfia e refugia-se num convento e depois okay. torna-se uh, finge que é uma freira basicamente é okay, isso, essa okay, é a história okay. depois há uma sequela e a sequela tem a Lauren Hill e Pai, não sei, alguém queria apostar nela como atriz, não sei. Ok, como, ok. Sei lá. Como o Mosdef Mos também o Mosdef era ator antes de ter rapper. Ok, ele, ele era, era ator era antes de ser rapper? Sim, sim. Ok. Sim. Pelo menos, ele não tinha nada lançado. Antes do Black Star, ele, ele yeah. tinha uma série de televisão uh, em que ele era tipo um puto, que resolvia okay, crimes okay. com o Bill Cosby. Uh, okay. eu, mas ele era ator, em criança. Yeah. Tipo, mesmo antes de, antes de ter uma carreira no rap Ok Mas, sim são O uh, cinema diz-te alguma coisa Tu és um gajo que, que tem aquela dica do música transporta <risos> Tipo Jason Statham
1: <risos> Tal e qual eu, pá, eu, eu gosto muito Ultimamente tenho gostado cada vez mais uh, e, e, e é engraçado é. que é, é mais ou menos a mesma dinâmica da música, não é? Começou de uma maneira passiva, é o que tiver a passar, Sim. fiz. E agora <risos> admiro a, a, o cinema de uma maneira uh, mesmo científica. Eu adoro ver uh, a epá, os layers das cenas, agora o Parasitas, uh, que, que vi. Okay. Adoro todo o subtexto do, do, do uhum. filme o filme ali parece estar-te a contar duas ou três histórias ao mesmo tempo e tu estás ali, quando tu percebes realmente que está a acontecer essas duas três histórias ao mesmo tempo parece que o filme é... estás a ver o filme em estás a ver e ultimamente eu tenho cada vez mais sentido esse, essa paixão pelo cinema e pelos filmes e pelas histórias pela maneira como os filmes são contados e yeah, posso não, não sou tipo aquele, aquele fanático do cinema que sabe as datas todas dos, dos filmes mas Sim. os filmes que me marcam uh, marcam mesmo
0: e, e adoro e aprendo muito com esses filmes mas, mas então a última coisa que te bateu a sério foi o Parasitas do Bob Junho, é isso? Uh, não,
1: a última cena que me bateu a série foi o Tenet do Christopher Nolan hum.
0: Yeah. Ok, Pá, eu, ainda, eu ainda não fui ao cinema depois dos de, de cinemas terem reaberto Pá, okay, E okay. para mim ir ao cinema é tipo uma religião É tipo a okay. minha a atividade favorita Pá, Mas ainda não... É. Ainda não Máscara, posto. óculos, problemas de, problemas de pele na cara Pá, é Impossível estar duas horas a ver um filme assim
1: Estou É a uma coisa
0: que, que me entristece muito Mas pronto, adoraste o Tenet pois. Bateu -me mesmo a sério
1: já, yeah, adorei, 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 pá, e uh, pronto, Christopher Nolan, eu sou fanboy do Christopher Nolan, portanto também, <risos> não, okay. não, 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 não vais ganhar nada, porque eu vou dizer que tudo o que ele faz é fantástico, <risos> mas... Tudo, 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 tu, tu, tu. pá, mano, para mim ele tem um racio muito... Muito perto okay. da perfeição, muito perto da perfeição de filmes, fogo. E, e é o que eu digo. Eu não sou um mega conhecedor, tipo uma biblioteca uhum. que sabe tudo, mas do que eu sei, o racio de filmes que ele tem para mim é, é muito perto mesmo da perfeição. Tiras ali um, dois filmes e ele tem quase perfeição. Quais score. são os tiras? É isso que Epa, eu quero dizer. Se, se, calhar, calhar, se calhar só tirava mesmo o. Ele tem o primeiro filme, né? um... o Following. Yeah, e há yeah, The Following uh, pff, e depois é que é bem engraçado ele, ele, ele é aquele tipo de, de realizador que tu nem vais estar a discutir os melhores filmes, vais discutir quais é que são os piores filmes dele porque é mesmo muito difícil e depois depende muito de, de pessoa para pessoa há pessoas que gostam mais do Inception há outras pessoas que gostam mais do Dark Knight um, há pessoas que... eu adoro tudo o que ele fez até agora adoro mesmo tudo Pá, se calhar só tirava mesmo o The Following e o resto para mim é perfeito. Mano. Não, não, é não só o The Following
0: tenho... que não fazias? Que não, yeah. que não, que não continuavas na... Para, na. para ser
1: perfeito, está lá, tá lá. Não, 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 sim, não sim, tirava,
0: sim. mas para ser tipo
1: Ten em Ten, okay. se, cal, se, calhar, okay. se calhar só tirava esse. Meu. Se calhar só tirava mesmo esse. Não estou a lembrar. Se calhar fazendo aqui uma pesquisa consigo, consigo de ver os filmes todos dele.
0: Então, é o assim de cabeça, é o following, o, o momento, momento yeah. depois é, é logo o insónia.
1: insónia. Olha, é o um insónia. É... É, é, são esses dois que eu tirava. Tirava o okay. um insónia e o the following e, 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 e acho que era perfect score de filme atrás de filme. Sempre com uma cena inovadora, sempre com um conceito bem interessante e a maneira como ele faz as coisas. Uh, a forma como ele conseguiu fazer aquela trilogia do, do Batman, da man, daquela uhum. maneira, para mim, tipo espetacular. tipo O, o filme que eu, que eu mais que eu adoro dele, para mim, o number one é mesmo o Inception. é o, foi o que eu mais gostei. Um, mas, mas pronto, já, ultima, o que me bateu ultimamente foi o Tenet. Foi o, foi o que eu senti também. Mas
0: tu não foste ao
1: cinema, mas já viste, estás a par, não viste nada? Não,
0: não, não vi, não vi, não, não não. Ok, ok. Então já fiz já fiz grande
1: porcaria, já estou a dar over a.
0: Não, 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 não vou, é só engraçado porque é uma coisa que eu fazia mais do que uma vez por semana, ir ao cinema. Ok, tipo, às vezes mais do que uma vez por dia. E okay. pá, acontece a pandemia <risos> e é uma parte da minha vida que pá, pelo menos desapareceu, foi posta em pausa. É, pois, é bastante pois. bizarro. Yeah, mas, é, tá vejo bem. filmes em casa e tal, que, como sempre vi. Yeah. Mas uh, dirias que o Nolan é o teu. Está cá em cima. Tens mais yeah, alguém é, assim? Tem, 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 cá em cima? Tem. Mas olha, mas
1: eu, tô, eu, eu, eu sou um bebê ainda, estás a ver? E ainda há muita coisa que eu tenho que saber. Mas Nós somos diria... sempre ter
0: tens 30 anos, és uma criança.
1: Yeah, man, eu sou um bebê, sou um bebê. Ah, só agora é que eu começo a perceber aí os dinamismos dos realizadores e não sei quê. Mas para mim o Nolan é o meu favorito. Uh, gosto também do Scorsese, adoro o Scorsese.
0: Sim? Uh, qual, é o teu, qual é o teu favorito Scorsese?
1: Olha, deixa eu ver se eu não digo nenhuma baboseira Deixa-me só. Só confirmar que é para eu
0: sei, eu sei. É o... Estás tá, a ver a filmografia dele. Ah. Yeah. É, é um quem, é, então. era,
1: era, só, era Não, era só para confirmar que o Love Wall Street foi ele que fez. Era só para Foi. Para confirmar. Claro. Yeah, 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 yeah. É o claro. Love de Wall Street. É o, meu, é o meu filme favorito do gajo. Deixa eu ver, deixa, deixa só eu... ver já agora. Yeah, yeah, yeah. Yeah. Também adoro o Shutter Island. É, é, o Shutter Island também adoro. Uh, mas é entre esses dois. Mas o meu favorito, mesmo, 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 é o. É o Wolf of Wall Street. É o Wolf Love of Wall, Wall, Street. Street. Yeah, yeah, Wall Street. Mas o Shatter Island também está ali mesmo, já à espreita. Também é um dos que eu mais gosto dele. Mas já, Wolf of Wall Street. Pá, porque eu, eu adoro a forma como ele fez. Um, e lá está, é, é, eu, eu adoro os realizadores que, são, que encontram uma maneira inteligente de contar uma história. E que essa história quase que, quase que tem duas versões. Tem a versão do tipo... Eu não percebo nada do que tu me estás a dizer... Um, e estou só a, a consumir um, um filme... E estou a, a tentar perceber... E depois tem a versão quando tu já percebes... O que é que está realmente a acontecer. Uh, no caso do Lobo de Wall Street... É um filme que me fascina bastante... A, a forma como ele comunica... A sociedade capitalista e a forma como ele comunica toda a dinâmica do, do Wall Street uh, e dos scams, né? do, 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 das burlas, uh -huh. um, e dele quase meter o, 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 o Jordan Belfort numa posição de herói Sim. o tempo todo. Uh -huh. E tu, se tu estiveres se tu, se tu distraído, uh, tu estás a, a levar uma burla no filme. Né? Ele está-te a dar uma burla yeah. no filme. Parece que o herói é o herói o tempo todo, mas o herói não é o herói. O herói está tá a burlar pessoas o tempo todo. Está a mostrar uma vida que parece fantástica e parece não sei quê. Mas eu só percebi isso para ir à segunda visualização ou à terceira. Estás a perceber? Porque à primeira parecia e o Lobo Wall Street, grande cena. Mano, o gajo faz e o gajo é o maior e não sei o quê, mas depois percebes. Espera este gajo está... Tá, é que não mostra, o filme não mostra ele a lixar a vida a milhares de pessoas. Só mostra uhum. o lado extravagante e o lado sou rico e faço acontecer, não é? E eu
0: adoro a forma mas inteligente como ele. Mas está subentendido. Sim, sim, tá, tá, está tá subentendido, subentendido. que ele é um monstro e, e que o filme não está do lado dele. Exatamente, ah, mas, exatamente. Cara, a falar a segunda ou terceira vez que viste. Estamos yeah, 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 uh, yeah, yeah. a falar de um filme de, de três horas. Quanto tempo yeah. é que tu demoraste a rever o filme? Foi tipo, Epa. olha, vi estas três horas e no dia a seguir viste outra vez?
1: Não, não, não foi no dia a seguir. Foi, isto foi, foi de forma esperada. A primeira okay. vez que vi foi tipo com amigos e não sei quê, todos juntos, quase Sim. uma sessão de cinema, e vimos, e Lobos Tito é o maior, engaja okay. guarda rico e faz guarda cenas, e depois a segunda vez foi já de uma maneira uh, sozinho, uh, realmente a apanhar uhum. coisas que eu não tinha apanhado da primeira vez. E do tipo, ei, mas espera aí, o gajo, o gajo, o gajo está a fazer isto, isto não, isto não é correto, isto não é certo, estás a ver? E depois a terceira vez foi já numa de estudar uh, as camadas do filme e, e realmente perceber a, mais o brilhantismo do realizador do que propriamente Sim. Uh, a história em si. Foi mesmo perceber Mano, como é que o gajo faz isto. A forma como eles idolatram o dinheiro. Há ali um shot que ele... Que ele epá, é bem interessante a forma como ele pega... Acho que é o Rolex ou, uma, ou, um, ou um maço de notas que ele atira. Uh, e, que, uhum. e as pessoas estão ali quase... Parece que estão a ver Deus. Né? E ele atira o Rolex e toda a gente uhum. quer ver Deus. Mesmo todo o, 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 o setup da forma como ele galvaniza... Os, os funcionários dele parece uma, uma igreja evangélica. Hum. O gajo está ali que estás a ver, a falar para, o, para as coisas. E, e adoro toda essa, essa dinâmica e esses pormenores que depois já me fazem admirar mais o, o realizador e pela forma como yeah. ele mete as coisas no, no ecrã. Yeah.
0: Mas, portanto, tu falaste do Wolf of Wall Street e do Shutter Island. São filmes yeah. opa, relativamente recentes na filmografia dele. O Shutter Island, yeah. tipo, 2010... Se tivesse aí, de apostar, o Wolf of Wall Street é 2013, será? É Sei é a falar capaz, de um gajo é assim. que ele começou a carreira dele tipo final dos anos 60, carreira de longas metragens no início dos anos 70. Yeah. Yeah, yeah, Scorsese yeah. é para trás. A ti não te diz nada? Não, não é que não, que não para diga para nada.
1: É só, eu ainda não viste? Não, Há muita coisa que eu ainda não vi dele. As Opa. poucas coisas que eu vi dele, adorei. S -s -s e esses são os, do, os meus
0: dois tu, filmes favoritos. Tu viste o, o Goodfellas, o Tudo Bons Rapazes? Não,
1: ainda não, não vi. Isso é daqueles clássicos é que
0: para ver. O Wolf of Wall Street é um... É, é bastante... É ele a repescar a linguagem dele do, do Goodfellas. Completamente. Okay, é okay, o mais... Okay. Goodfellas que ele fez, desde que fez o Goodfellas. Okay. São filmes bastante diferentes, com ambições diferentes, histórias diferentes, uh -huh. etc. Mas é o mais perto do estilo. Pá, tens de ver o okay, Goodfellas. Isso tem de ser... Okay, okay. Acho Mano, que... há, há um
1: conjunto <risos> há um conjunto de obras clássicas... <risos> que eu não sei o que é que eu estou a fazer mas parece que eu estou a aguardar um tempinho que é para depois rematá-las todas e eu, percebo, eu vou fazendo estas cenas já
0: percebo perfeitamente pá, é. muitas coisas que eu nunca vi eu, que estou para ver há anos e nunca cheguei a ver estou sempre é à espera isso. que haja uma sessão de cinema que passe isso pá, e mesmo em casa é. há coisas que eu nunca vi tô, mas isso vai continuar até ao final das nossas vidas há sempre coisas <risos> que nós não vamos ver que não vamos ouvir é. que, não vamos, pá, que nos vão passar ao lado uhum. não há nada, eu estou só a dizer que Pá, acho que se gosta do Wolf of Wall Street, o Goodfellas yeah. é uma coisa boa de ver. Então, okay. além de Nolan e Scorsese, uh, olha,
1: um, pá, isto aqui são, são os Wachowski, as, as mais ah, agora, as yeah. Wachowski, yeah, yeah, são yeah. as, sim, uh, porque Matrix, meu. Yeah. Pá, yeah, é só isso. Uh, Matrix e depois uh, um seguimento de, de alguns trabalhos que eles foram fazendo. Elas foram fazendo. Elas? Uh, mas Mas uh, Matrix é o meu filme favorito de todos os tempos. É, é, é um filme que me faz realmente gostar de filmes. Estás a ver? É o filme que me faz gostar de filmes. Um, e, e, e mais uma vez é uma daquelas obras que. Uh, it's a gift that keeps on giving, né? Uh, e tudo o que eu faço é sempre com o Matrix em cabeça é sempre com, com a forma como o Matrix me encantou ao longo dos anos é, eu, eu tento fazer da minha música a mesma coisa é tentar fazer aquela prenda que continua a dar brinde com o passar dos anos e o Matrix para mim é o máximo de, dessa, dessa cena dessa, dessa sei lá, desse tipo de obras dessas masterpieces yeah. Yeah
0: mas mesmo mesmo as escolas mesmo a as escolas fala só do uh, primeiro, mesmo o, primeiro okay.
1: o primeiro é a masterpiece não não há um milímetro de imperfeição naquele filme o e resto sim. já tem umas imperfeiçõesinhas mas para mim fazem parte do da bigger picture e, e, e para mim eu, eu adoro a trilogia uh, mas aquele okay. que é mesmo okay. flawless é o primeiro o primeiro é flawless não há não há nada não há nada de imperfeito naquele filme. Um, <risos> pra, os, 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 o resto já, já tens umas coisinhas, mas eu adoro mesmo. O que, o que elas conseguiram fazer na, naquela trilogia para mim é, é fantástico.
0: Acho, acho engraçado que pá, aquilo é 99, não é? E é uma viragem... Está yeah. a mudar século, milénio, década, tudo. Yeah. Uh, yeah. E aquilo era o auge da tecnologia. Pá. E o gajo yeah. que tem aquele telemóvel... Que tu olhas agora e é ridículo, <risos> por <para> nós. <risos> Pá, mas na altura aquilo era uma coisa ultra-avançada. Está títulos... ali qual. É. é ultra é muito avançado, engraçado, mano. O no,
1: todos nós queríamos ter <risos> aquele telemóvel que abria assim e agora, era <risos> yeah. uma cena mega arcaica. Mas, mas funciona muito yeah. bem como, como simbologia, né
0: sim, Eu sim, acho qual, que qual, qual. Mesmo,
1: mesmo vendo o filme, tu percebes que aquilo para a altura já era qualquer coisa mais à frente, não é?
0: Claro, e é completamente impossível tu fazeres uma coisa dessas uh, e continuar a atuar lá ao ritmo é. que a tecnologia cresce, não é? Está tipo, tá é, é impossível, não dá? Tu, o, pá, imagina o, o teu telemóvel fica agora é. num filme hoje, pá, daqui a 10 anos as pessoas olham e tipo, ai, <risos> é tá ticado, etc. Tá qual, e hoje é tá normal, pá. mas é. é assim que as coisas funcionam. Uh, é. tu uh, Então. Esta cena do cinema, durante a quarentena, visto, durante o tempo, durante o confinamento, viste uh -huh. muita coisa ou não? Para não uh, ti não foi tempo de ver cinema?
1: Na, foi, foi, vi. Deu para ver umas cenas. Deu para ver umas cenas. Estou-me a tentar lembrar. Pá, vi filmes repetidos, vi o Lobo -Street outra vez. ok <risos> Vi outra vez, já. Um, Uma ótima maneira de ver. passar três horas. Ó. É, pá, eu, mano, eu, eu tenho este problema. Eu adoro ver Sim. coisas repetidas. Uh, coisas Coca. boas coisas boas mesmo que me tocam eu não me importo de ver as vezes que forem necessárias porque eu sinto que se... parece claro. sempre que eu estou a ver estou a aprender uma cena nova sobre, sobre aquilo um, e então pronto, olha por acaso no confinamento vi o The Wall Street um, alguns quantos filmes que eu vi um, que estavam que na calha agora não me estou a lembrar mas eu acho que vi um ou dois filmes daqueles que já era para ver há muito tempo um, que acabei por ver. Olha, vi um filme bem interessante que é o, um, o Gravity.
0: Vi o Gravity passando okay. oh, yeah, yeah, yeah. o Bullock.
1: E Gravity. o George
0: Clooney do Alfonso Quaron.
1: Yeah, 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 yeah. uh, vi esse que, que, já, que já era para ver ao Welcome.
0: Isto do cinema é uma experiência bastante diferente. Ah, imagino.
1: Uh, <risos> imagino.
0: Foi, Como é que foi? Mesmo... Foi fixe
1: para ti? Foi fixe para ti no cinema? Yeah
0: é pá, mesmo, aquilo é mesmo avassalador okay, e, okay. e eu acho que se eu visse vi, vi, é mais a experiência do que eu gosto que eu gosto no filme em termos de okay. Quarones é dos meus daqueles de que eu gostei menos, na verdade só que a experiência okay. é que valia mesmo a pena ver no cinema okay, acho que vendo okay. em casa se perde bastante yeah. coisa que eu não fiz, porque pá, não fiquei, não fiquei não não adorei o filme além da experiência de ver o filme numa sala de cinema numa sala de cinema, estou uh, a perceber e calculo que se, que se perca alguma coisa com isso sim, mas, mas sim estou sim, sim. Uh, a perceber foi, foi, e vi também o,
1: o Reservoir Dogs do... Eu nunca tinhas
0: visto Dr. nunca Tiro. tinha
1: visto, é o tal, estás a ver é, é, são os tais yeah. filmes clássicos que eu reservo para, sim, sim. para certas alturas e calhou no confinamento do tipo: olha, é desta que eu vou. Yeah. É que são aqueles filmes quando estás nas Netflix e whatever da vida, passas, de, mm -hmm. ah, vou ver depois, vou ver depois. Estás a ver? Yeah, yeah. E calhou calhou de ver no confinamento. E gostei bastante, gostei mesmo mesmo, mesmo do filme. E eu adoro, Ficaste eu adoro. Com
0: diz, diz, diz. Ficaste com vontade de cortar hora alguém, era essa. Não, não o meu Comentário não. estúpido. Não, 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 não. não, não, não uh, tu disse. adoras? Adoras o Tarantino, é isso? Não. Adoras o quê? Uh, sim,
1: gosto, gosto, gosto bastante de Tarantino, gosto bastante. Mas estavas a dizer, adoro? Ah, o que eu ia dizer é: eu adoro quando estes filmes clássicos e filmes que tanto se fala um, que pronto, que me passam um bocado ao lado, seja por, por uma questão de idade, que não, não, né, não tinha dado para ver ou whatever. Uh, uh -huh. Eu adoro quando vou a estes filmes clássicos e, e realmente percebo o porquê de, de ser um clássico e o porquê de ser um ganda filme e o porquê das pessoas uh, realmente darem o valor que dão. Eu, eu adoro quando eu uh, faço parte da equipa, que é do tipo... é do tipo Ouvi uh -huh. falar disto durante muito tempo e finalmente vi e ah, agora já percebo o que é que vocês estavam a dizer. Há uma cena que, por exemplo, uh, aconteceu-me mesmo com, com o Breaking Bad... Um, Sim. com a série Breaking Bad não, não, não vi agora uh -huh. né? fui, fui ver, já vi há algum tempo mas quando vi fiquei fascinado com a série, adorei adorei, adorei, adorei não vi na altura em que né? estava que que em transmissão mas passado algum tempo depois vi e adorei uh, e acho que pode-me vir a acontecer com o Watch the Tron Watch the Throne não, Game of Thrones, desculpa Game of Thrones, <risos> Game of Thrones, Game of Thrones. Eu acho que era Game of
0: Thrones, yeah. acho que era mais ou menos nessa onda que com o Watch the Throne foi deram aquele nome, foi mais ou menos. É capaz, Game of Thrones yeah. está aí no no ar é possível, yeah, 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 yeah. acho que é muito provável que haja uma ligação mas sim, essa yeah. ideia de ouviste sempre falar daquilo sentiste uh -huh. talvez um bocadinho à parte porque ah, as pessoas viram isto e eu não vi yeah, e de repente yeah. fazes parte de um grupo yeah. que, que é só ter visto aquilo exatamente mas sim, continua não, 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 o
1: que eu ia diz. dizer era que o que eu adoro não é, não é tanto fazer parte do grupo é mais perceber o que é que as pessoas Claro, é yeah.
0: fazer parte do grupo no sentido em que todos tiveram esta experiência, não tens, yeah. não tens de comunicar com ninguém, é, yeah. tu finalmente percebes o que é que as pessoas viam naquilo Exatamente. e ficas Exatamente. a apostar. é isso, não é, não é no sentido de querer pertencer, yeah, 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 um, yeah. Por, por acaso tu tens falado bastante do encorajamento que as pessoas te foram fazendo, primeira uhum. família, Pá, que é aquela coisa de... mesmo que não sejas muito bom, a família vai sempre dizer continua, estás, estás bem, etc sim, 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 sim. Uh, e depois os teus colegas e depois uhum. uh, com, o, com o encorajamento do Slow J também tem sido uma coisa muito importante para ti para te lançar a solo
1: claro, não? claro, sim, sim sim uh, 100% uh, Slow J foi o grande impulsionador de, daquilo que eu faço hoje em dia a solo uh, tanto de uma maneira metafórica como de uma maneira prática Uh, ele foi grande impulsionador e, e ajudou quase que foi aquele empurrãozinho que faltava para pa começar a fazer as coisas a solo. Uh, e muitas das uh, dúvidas, sei lá, aquela, quando tu é olha, é como ver os filmes que eu estava a dizer: aquela coisa que tu começas a dizer eu faço depois, yeah. eu faço depois, eu faço depois. Uh, ele foi a pessoa que me ajudou ali, se calhar, a desbloquear. Uh, esse faz depois, disse, ele Mas diz não fazes não faz nada depois, fazes agora bora fazer agora <risos> e, e a partir daí foi, pronto, foi sempre a descer a descer no bom sentido
0: <risos> sim, 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 sim a descer é. na, 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 na viagem exatamente Mas, uh, com isto do confinamento é. os concertos pararam e depois voltaram e tu tens aí coisas uh, já voltaste aos palcos e, e has de continuar é. a voltar
1: Sim, pá, palcos, palcos, mais ou menos, né? Fiz umas quantas transmissões, fiz uma com Grog Nation, fiz uma com HMB e agora recentemente fiz uma também para o Noir, que ainda acho que ainda vai ser transmitido, não sei quando, mas há de ser. E agora vou ter a oportunidade de fazer um evento de rádio, SBSR, SBSR, em sintonia, espero não me estar enganando não nome. Um, Sim. E, e pronto e é isto, vai ser a primeira vez que eu agora vou mesmo para palco Esse é
0: mesmo a primeira vez, mesmo, palco, palco palco, palco, o público, é. público,
1: público exatamente, palco, palco, público, público um, e vai ser uma dinâmica que eu ainda vou tentar perceber como é, como é que vamos conseguir retirar o melhor dali mas, pá, novos tempos novas medidas e vou tentar, vou tentar perceber como fazer o melhor espetáculo possível Dentro das condições que, que nós temos
0: Não, mas a coisa de pronto estar em casa semi-parado Depois voltares uhum. a... Por exemplo, essas transmissões com Voltares a estar com o Nation, Voltares yeah. a estar a, com, com pessoas a fazer música uhum. juntos Calculo yeah. que já tenha sido uma... Pá, um sentimento engraçado ou estranho. Sim, sim, foi -se sentido, já, tipo.
1: Já, já foi mais, já foi mais. Ou seja, uh, o, o BAC foi mais na, na, no estado de emergência e 15 yeah. dias em casa, ou, ou mais de 15 dias, foi quase um mês ou whatever. Ficámos em casa. Yeah. Uh, e esse foi, foi aquele que, que foi mais intenso. Quando né, tivemos a, a primeira abertura de portas. Um, esse sim, foi, foi do tipo, ei estamos aqui. E, e aí, das primeiras coisas que eu fiz uh, ao sair de casa, foi a transmissão que fizemos para a RTP1, um, para o elétrico, uh, para o programa uhum. elétrico. Um, sim, 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 sim. E isso foi a primeira vez. A partir daí, foi, foi assim, gradualmente, uh, voltar a sessões de estúdio com, com Malta, uh, foi ter, ter ensaios, voltar a ter alguns ensaios, e pronto, já estou... Já há uh, algum tempo numa dinâmica de sempre a tentar fazer o mínimo indispensável e o essencial para manter a máquina a rolar, mas aqui e ali vou ensaiando, aqui e ali vou tendo sessões de estúdio, vou, vou, tendo, vou, vou estando com o pessoal com quem eu trabalho regularmente, portanto já, já não é estranho, já estamos todos um bocado habituados. Sim esta maneira de fazer as coisas pronto, já não dá para estarmos todos no estúdio a fazer grande, grandes alvoroços e grandes festas, já é tudo muito contido as sessões de estúdio são sempre uma, duas, três pessoas no máximo um, e pronto, tem sido assim
0: Mas, por exemplo, o elétrico aquilo é um palco sim. e tem público?
1: Teve, realmente teve foi estranho, sim então? foi, foi é um palco te, teve, tem público, mas era, era estranho, era estranho de, de, Muitas maneiras, Sim. porque sentia-se... Aquilo, em primeiro lugar, para mim é uma transmissão, né? uma transmissão, aquilo é mais para a televisão do que propriamente para as pessoas que, claro. que lá estavam. Uh, te, te, teve alguns convidados, né? pessoas que foram convidadas para, para assistir aquilo. Uhum. Mas um, é, era estranho, era estranho porque foi... Lá está, o estranho era exatamente estar a atuar para um, um grupo de pessoas que estavam todos de máscara. E que estavam todos a tentar conter a energia que tinham dentro delas de querer se expressar, yeah. porque ninguém queria contaminar ninguém. Então estamos ali todos um bocado de tipo: é pá, yeah, eu curti o bueb estar a cantar alto e estar a mexer-me. E houve uns que, que até foram fazendo, uh, mas sentia-se essa energia no ar de pá, estamos aqui a, a, a curtir um, um concerto, mas vamos tentar não sair daqui contaminados. Um, e pronto, ou seja, por isso é que. Eu não considerava um palco palco uh, porque era mais era mais um contexto de estúdio de, de televisão mas mas também sim tinha tinha público tinha, tinha algum público yeah.
0: sim mas não é a mesma coisa mas, não mas é também os concertos assim. de Scarce também também nesse sentido não vão ser bem a mesma coisa porque o público estará sempre assim ou não uh, é interessante estar sempre eu, com
1: máscara eu, é... sim vai estar com máscara é interessante eu fiz eu fiz eu fiz umas quantas cenas Fiz uma, fiz uma atuação, uma, uma, um espetáculo assim meio teatral com o com Motel um X um, e foi Ah, público. sim, sim, claro, sim. Yeah, foi, foi sim, sim, público. sim. Sim, 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 uh, sim. E é interessante que esse, esse eu senti que já foi mais, mais palco, mais público apesar de ser num contexto completamente diferente do que eu estou habituado eu sentia mesmo yeah. que estava a atuar para o público o público estava à minha frente, o público respondia um, ao que eu estava a dizer um, e então pronto, nesse sentido também é estranho mas pá, eu já, eu já me vou habituando já estou já a me ir habituando ao, ao, ao conceito de atuar para o pessoal com máscara um, e, e entender como, como é que isso funciona e como é que nós conseguimos realmente fazer um bom espetáculo mesmo com, mesmo com o pessoal de máscara e sem poder se mexer muito Bem, vamos encontrar sempre uma maneira de, de dar um grande espetáculo e do pessoal ter um grande espetáculo
0: E, e chegaste a ir a algum filme do Motel X? Não? Foi só o só Tuarte
1: uh, Fui, 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 fui vi o... Hum, como é que é? Eu não, não me lembro o nome em espanhol, mas era o terceiro andar foi logo o primeiro, primeiro filme
0: ah ok uh, sim 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 o da abertura já. Yeah. Yeah, este abertura. foi o primeiro ano eu, 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 é o meu festival favorito o Metal X. Pai, okay. fica a semana toda vou tipo vou tipo a mil filmes este foi o primeiro ano em que eu não fui não
1: foste fico, oh, por causa okay. disso que eu mas
0: tive mas estive lá à porta um dia na verdade uh, uh, e até fui à varanda do uh, São, São Jorge não sei quem. É, tipo que é. foi mesmo sim. estranho sim yeah. fiquei
1: fiquei Bom. sem fones
0: mas uh, tu tá a ouvir pai, estás a ouvir eu acho que Estás a apanhar a minha voz na gravação
1: Estás a apanhar
0: a minha voz pá, na gravação? A tua voz? Não, tu estás a, a apanhar a minha voz na gravação Ah, ok a Eu vou isso. ter de cortar isso Não, 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 mas pá Acho, boa? acho, que, acho que já estávamos também a, a chegar ao fim Portanto, okay, Fica, fica também esta parte Eu a dizer também que <risos> coisa. <risos> pá, <risos> uh, olha, muito obrigado Foi, obrigado foi um eu. prazer falar contigo pá, não, não. E... Vá, um abraço
1: Grande abraço.